0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元、哦、每个礼拜五的早上、啊、我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这周我们主要啊会要来聊一下 Peloton 这间公司的状况。不过在那之前，我们先来回顾一下我们之前在讲关于晶圆代工，尤其在比较成熟制程的这一部分。最近联华电子啊，他有出来说了，他们看到28八纳米比较成熟制程的这个逻辑 IC， 他如果要供过于求，大概会到2023年以后。他认为2023年以前还不会供过于求了。那其实这跟我们之前在某一集 Podcast 里面我们也有提过。在某一集荆州看特辑，我们有提过嘛？就是哎、欸，大家产能都开那么多，就是未来难道不会供过于求吗？当时我们其实就有觉得，之后可能在产能都开出来了，哎，就是2023年下半年产能陆续开出来以后，可能就会面临到这样的状况。那现在是不是联华电子也说了？哎、欸，的确会这个样子。终
1: 于有那个产业的大咖出来证实这件事情了。嗯、<笑>对，之前就是大家在那边讲。我想很多人都是要听到公司讲，他才会死心、啊。<笑>对，就是你们这些<笑>你
0: 们这些研究人懂什么？对不对？对啊，你们不懂啊，这没关
1: 系、啊啊。可是这个看起来就很可怕、啊，对，對對對我也不想懂啊。所以说<笑>我
0: 们有聊到嘛，整个成熟自身的产能是多了三分之一，是是是是。所以就是说这
1: 段的产能大开嘛，那产能大开自然大家为了要拼折旧，折旧冲出来了，嗯，这个折旧的这个压力很大嘛，对，拼很紧啊，对不对？对啊，所以我想这一段。我们先假设这些开出来的厂的就是良率都 OK 嘛，嗯，那当然大家一定会说啊、哦，他们溢油的可能会有问题啊什么的，那那些都当然是要综合考虑啦。但目前看起来就是，哎，已经有第一家公司跟你讲说，哎，真的开很多呢、欸，有点害怕、喔
0: 。可是你说，就算是良率有问题好了，因为每一间公司都在扩厂嘛，对不对？你良率有问题，就你投资的公司也好不到哪里去。是是，所
1: 以它是扩厂也都不是新手嘛，
0: 嗯，对呀，
1: 所很多都已经是在产业里面是已经是老 player 了，它只是新产能而已啊。
0: 可是这个东西也不是新产品，也就是原本具有的产品嘛。是是是，所以
1: 这个就会造成怎么讲，講这种供给大出，通常价格就会下来了嘛。对，这是一个警讯啦、嗯。那只是他现在终于告诉你了。嗯，对。然后他顺便附带，他的长约很多啊。嗯嗯
0: 对啊對，这个自己要小心一
1: 点。<笑>因为其实我觉得这两个东西，我们那一集都有讲嘛。对，一个是长约，一个是这个二八奈美的供给。对，这其实在过往都不是很好塞啊。嗯<笑>嗯嗯，对
0: 。那如果大家对于整个半导体，就是如果我们把它们分成先进制程的逻辑 IC、成熟制程的逻辑 IC， 然后 n a m e Flash 跟 Dram 的话，其实大家也可以去听一下我们礼拜三上的那一集艾斯摩尔的季报解析哦、喔。整个在艾斯摩尔的季报法式会出来以后，看起来先进制程这边很像比我们预估来的更好一点，可是，在成熟制程或者是在 Dram 跟 n a m e Flash 这边，应该会是如我们的预期啦。那成熟之城这边今年应该就是会比去年衰退这样子
1: 。是，所以你也可以看到这个半导体设备销售嘛 ，Semmy 最近嗯，应该是一个礼拜之内的新的这个新闻稿就有发表他的估计嘛，对不对？嗯、其实你可以看到这个成长率是开始下滑了。嗯、然后在我们这之前的产业大师也有提到，我们有引述一些人的看法，告诉大家说这个 Semmy 的 Cycle 看起来就是要往下了。对,對、啊，这是一个 Semmy 的 Down Cycle。那很多人都觉得 s e m i c o 没有 cycle 啦，但问题是，从过往的绩效，或是说从过往的状况来看，这个扩厂的 tempo 就是造成它的这个 up and down 的这个状况嘛？我们会觉得说，这个东西就是高大，就是哎，可能要注意而已啊
0: 。s e m i c 指的是国际半导体产业协会啊 ，S E M I。SEMI, 那他们最近也是公布了最新一季的全球晶圆厂的预测报告。那相关的观点还有相关的链接，我们有放在一周产业大事里面。所以大家可以上财报狗的粉丝专业，或者是到 Press Play 的那个财报狗学院去看到我们这周的一周产业大事。在半导体那边，我们有提到这部分的观点。是，那接下来啊，我们就来聊一下 Peloton。Peloton 在他们的 earnings call 之后，股价大跌了24趴哦，哇，这个算是跌蛮多的，对吧？四分之一就跌了，就没了。那他们主要就是在讲说，他们看到需求消失的非常快。就是需求已经不见了，这样子，所以整个市值蒸发了25亿美元。可是关于这件事情，其实我觉得有趣的事情是，因为你想吗？你单天点那么多，一定就是对市场来说这是一个很 shock、很不知道的消息。但实际上，哎，真的不知道吗？因为我们去看他们的主要代工厂就是立山嘛。立山其实在今年年初就已经遭到员工爆料说他们年前大裁员。那你想吗？我如果一间公司订单很旺，客户一直在加需求，怎么可能会裁员？一定是要赶快招新人嘛？那你公司如果大裁员，代表什么？是不是代表他们的订单可能没有很好？那 Peloton 是立山的大客户，如果立山大裁员，代表他客户不好吗？那 Peloton 是不是就可以反映出来说可能有一些问题？这个东西其实很有趣哦。因为立山的这个消息其实领先
1: ，Payton 大跌大概两三个礼拜有嘛，对不对、嗯？对，那这个东西其实有趣的是说，你对这个公司的供应链啊，这个其实是我们很强调的是供应链的这个上下游的状况嘛對，对、啊，要把
0: 供应链上下游把它连贯起来嘛，一起
1: 参考啦，然后一起列入你的观察的重点啦。这个其实对美国人来说是有资讯不对称的哦。嗯，对，因为美国人根本不知道立山在干什么，美国人
0: 根本就不会去看立山嘛，对不对？立、嗯、山谁啊？所以台湾很多人在投资 Peloton， 可是很多台湾投资 Peloton 的投资人并不知道，其实你比美国的投资人来的更有资讯优势哦
1: 。对对对，因为如果你对这个行业的这种工厂啊，略微有一些理解的话，你会知道说台湾有个很典型的状况就是缺工嘛。嗯，对啊，所以其实这样蛮好的，那你缺工在裁员，这这个状况一定是你通常会裁，因为人力其实是有僵固性的。就是在一段短期间之内是有僵固性的嘛，不好拆嘛。公司可能讲会是说官方宣称可能是派遣工，嗯，但不管怎么样，人就是变少了嘛，对啊。那其实很明显的告诉你说，未来的可能的需求会变低了嘛。那这个案子好判断，是因为 p a t t o n 可能是立山蛮大的一个客户，占比非常非常高，嗯、所以在这种状况之下，你可以很轻易的判断是你终端客户需求一定有变动。嗯、不然你不会下这样的决定，嗯、因为你要把它招回来要花时间，你训练它要花时间，嗯，对，所以你光这段学习成本 maybe 可能三到六个月，那你要招工可能又招了两三个月，那可能有半年的空装期，就是可以看出来说，哎、欸，可能有六个月单子是看不到的。那我们先不管原因是什么啦，嗯，但是很明确的告诉你，就是说，哎、欸，下游可能不会拉货喽。对，如果你是都很熟的，你可能对你终端客户的股票就要小心了。嗯，对啊，除非啦，我、嗯、们不能否认，也可以这样的判断。哦，这个谷底已过，再怎么样都不会反应了，<笑>对啊，但在正常的情况之下，这个时候你是要加倍当心的，因为上游的开始裁员了嘛，而且你是它的算是蛮大的一个主要的厂商嘛。那除非啊，你有另外的判断，嗯，对啊，不然在这种状况下，其实就是要当心啊。
0: 对， 所以 Sky 的意思就是讲 说， 如果我们能够去理解这个产业链的上下游关 系， 当我们看到制造厂商立山大裁员的时 候， 然后 Peloton 是立山非常大的客 户， 我们就要注意到立山裁员 Peloton 大概是需求就出现了什么样的变动 嘛？ 那这也是为什么我们会有那个台股、美股、提管 机， 我们讲了很多美股的公司、产业巨 头， 就是因为我们要把这个产业链的上下游把它串在一起。那我们就能够透过台股跟美股两边的公司的状况去互相的对照，所以我就说嘛，我们可以去研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那 Peloton 这边，他们内部啊有一些文件是 CNBC 揭露出来的，他就说接下来他们预计就要开始去停产飞轮产品，还有他们的跑步机的产品。那我是蛮好奇的，因为 Peloton 不就是在做飞轮跟跑步机吗？我们如果去 Google Peloton 看到的图片，全部都是飞轮跟跑步机啊。那停产之后，他们还要干嘛
1: ？改卖课程吧？啊、oh, okay, ，没有，开玩笑，他有新产品啦。
0: 对啊，什么新产品？我有看到他们很想要推出一个重训器材，是不是
1: ？对啊，不只是重训器材，还有很多。当然这是供应链消息嘛，但看起来还是有开发新的 model 啦。那只是说、oh.。会不会放出来给外面，或者说外面会谁会拿到？那可能就是不一样的人嘛。那看起来，因为立山裁员了嘛，对，看起来它的量一是一定会变少的。对，其实佩 a t 之前一直要并购台湾的一些健身器材厂嘛，哦，对，也有并购中国的健身器材厂嘛，嗯、欸，这个我们之前应该有提过。那它其实有那个并了一个安踏下面的一家嘛，那一家里面也只有一个牌子叫 p e c 那个是商用的，嗯，对啊，所以你其实可以知道是说，它未来商用这边会出货嘛，至少 Peco 还有其他的客户，比如说好像第五大吧。我应该说了，大家一定还会有新产品嘛？嗯，对，因为它已经不只是家用健身了。那你家用健身在这个时间点，我会觉得你新产品就是更健在悬上咯。对啊，因为你等于是你把旧的都放弃了嘛？对。你是说停产或延后拉货了？但我觉得高级就是停产了，就表示你旧的卖不动嘛？嗯，旧的卖不动，你就把存货卖一卖，你要出新款嘛？
0: 嗯，对啊。
1: 所以在这一段的转换之上，可能会有一些新的供应商啊，或者新切入的人会受惠吧。再來是说，你的这个公司的策略现在变成是说你已听跌爆了，那你现在不得不翻身了。嗯，对啊，那我觉得在这一段还是可以观察吧，因为疫情过后，其实大家都已经早就已经看到这个点了嘛。嗯，它现在有没有超跌，我不知道。但是我们刚刚提到几个点是，我觉得有可能可以从这个地方出发去研究，说，哎、欸，佩尔
0: 顿到底是有没有跌过头了？其实看到这个新闻，我有另外一个想法，就是当我们在看一个产品，就是受不受欢迎，或者是会不会有人买的时候。我们会看一个东西叫留存率，是，其实 Peloton 的留存率非常非常高、欸。你说飞轮跟那个跑步机吗？对啊，就他们的订阅留存率非常非常高。所以其实那个时候我在看到这个数字的时候，我记得啦是超过九十趴，这是非常高的数字、欸。是是，对是是。然后那个时候我在看到的时候，我其实就在想说，不知道这个留存率数字的定义是什么
1: 。其是我觉得它比较麻烦，是因为它跟一般网络的留存率不一样。嗯，网络的留存率是你想退就退嘛？对。可是不能你不是啊，可是你车已经在家里了，你不不是
0: 因为他们那个订阅应该是啊，订阅可以啊，订阅可以。对啊，他们订阅是可以退的嘛
1: ？对,、啊对啊，他是说他
0: 们订阅是超过九十八
1: 。但我觉得这种有点 bundle 的
0: 概念嘛，所以我就在想说，这可能要去看他们是怎么样去定义。比方说，呃，因为我没有买过啦，可比方说我是买一台，我就送三年，那我是不是前三年全部一百趴
1: ？这也有可能啊，所以可能要
0: 去了解一下，因为我看到很多人在讲说 Peloton 客户满意度很高。他们其实采用的数据都是拿这个数据，我稍微找一下，那没有看到就是有人说这个数据这到底怎么出来的？因为我是就产业的一般常识来讲，九十趴真的是非常非常高啊！一般的 SaaS 订阅产品四十趴都算还不错了，四十趴很强、欸、了，四十趴很强了，对啊，如果你到了九十趴，是真的很夸张的一个数字。所以当时我看到这个的时候，我会觉得哇，如果这个九十趴跟我认知的是一样，那绝对是超高客户满意度，它未来就是你只要把它推给别人，大家都会愿意购买。可是到现在，你看到哎需求大减，我就会来质疑说，这个九十八的定义到底是什么嘛？客
1: 户的 value 很高啦，你外推他什么东西，他可能都还会继续买的，对不对？对
0: 。可是现在看起来，就是说，如果你觉得需求很低的话，可能这个九十八就不是大家认知的那个数字嘛？对啊，那、啊、大然有很多
1: 对这个公司数字上，不、嗯、是说营运表现上，需要再厘清啦。说实在的 ，bear， 我们没有研究到每个细节都这么 detail 啦。嗯，只是说，我觉得像这样的公司来看啦。你说他完全没有价值，他那么多客户？怎么会没有价值？嗯、对对，但问题是你要怎么触发？
0: 但你不是觉得他有可能要转
1: 向商用了吗？没有，他部分商用啊，商用还是要吃你的产能嘛。如果他是以前啊比 a d 刚,刚出来的时候，它没有工厂，对对啊，没有工厂其实是轻资产模式嘛，嗯，对啊，他可以不用养人。问题是他现在有工厂，嗯，所以他现在一定要有固定的量。你这边是说，它有一个东西要有支撑它的那个加动率就对了。嗯，我会觉得是这样。所以，一定程度的加动率，市场他看他有没有办法在中就有客户基础上面再卖一些东西嘛？这 maybe 是它未来
0: 可能会上来的点嘛、欸？哎，那我这边想要问一个问题哦、喔。就虽然我们一开始就提到说，其实我们看利山大裁员，我们可能就要认识到 Peloton 是不是有点问题了。可是我们也知道，其实 Peloton 去年已经买了蛮多的健身器材的制造商，是当时在看到这个的时候。有没有一种可能是说 ，Peloton 只是转单？他把原本就是给立山的单拿回来，变成他自己底下的公司做
1: ？蛮多人这样的看法的，嗯，对啊，只是说你原本立山假设就算转单好了啦，他买的这个公司啊，应该是去年还是前年就买了，嗯，转单去年就转了嘛，嗯，对啊，你转完了以后还裁员，裁员是今年嘛，时间的问题哦，你不可能百分之百知道说原因是什么啦，供应链的这种推测下，你是绝对不可能知道百分之百原因是什么嘛，但是你可以知道就是说，哦，可能会有风险。那这个风险看起来可能在近期会发生，就这样、嗯。那你说这个股价这一次可能 maybe 是大跌嘛，对不对？你可能未来在相同的状况之下，可能不一定是大跌啊，那也有可能先反应。意思是说，哎，在这个状况之下发生，就是它需求不好，几率是比较高的啦。
0: 所以你的意思是说，其实立山在去年的下半年，因为营收就已经下来了，所以可能在那个时候就有部分的转单了。那为什么现在才裁员？可能是不同件事情
1: 。对啊，有可能是不同事情，因为你去看研究报告或是看新闻。嗯，立山跟你讲就是海运嘛。嗯嗯。对啊，那因为很多因素，所以我觉得说这是一个逻辑推演的过程嘛。你刚说因素有很多嘛，那可能是海运，可能是什么什么什么。但如果是海运的因素，就不会裁员了、啊。对，他总是会买嘛、欸。所以
0: 立山当时没有提到客户需求变弱这件事情吗？当然没有啊，哦哦至少在他裁员之前，他没有提到。嗯，所以大家还是要知道啦，公司通常还是讲好不讲坏啦。我觉得这种东西你要自己去
1: 判断啦，因为说实在的，对他来说，他就做生意，他就代工厂啊對對對，他也不用跟你讲到说啊，这个他昨天少下一百 P S， 对不、啊、<笑>對,對,对？也是。对啊，所以你看他营收，你也知道嘛，一直递延，一直递延，那就是没有了意思啊。那中间又有出过一次事情嘛，就是那个跑步机吃人事件。对对,对啊，所以其实有很多利空啦。只是说你怎么去从供应链的消息去推演说，哎，可能是这样。我觉得在投资上就是这样，因为没有什么一百八准确的嘛，都问到准确的就内线了呵呵，对不对？嗯
0: 。好，那以上啊，就是我们这节内容。我们一开始先聊了一下在逻辑 IC 这边成熟制程的供过于求的状况，那再来我们又来聊了 Peloton 这个股价崩跌啊。那其实事前我们就有办法看到一些征兆了，这样。那以上就是我们这节内容，喜欢的听众朋友记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友。如果想找平台讨论投资问题的、啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: 。拜拜